0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 270. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Kosten für die Erstellung eines Konzernabschlusses unterliegen dem Teilabzugsverbot. Berechnung der Entfernungspauschale bei Hin- und Rückweg an unterschiedlichen Arbeitstagen. Keine Berichtigung des bestandskräftigen Einkommensteuerbescheids bei fehlender Erfassung der vom Steuerpflichtigen ordnungsgemäß erklärten Einkünfte. Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster sind Kosten für die Erstellung eines Konzernabschlusses nur zu 60 abzugsfähig. Es bestehe ein wirtschaftlicher Zusammenhang dieser Kosten mit Einnahmen aus Dividenden oder einer etwaigen Veräußerung der Anteile an der Tochtergesellschaft. Welche Ausgangslage war gegeben?
1: Das Finanzgericht Münster hatte zu entscheiden, ob die Kosten für die Erstellung eines Konzernabschlusses nach § 3c Absatz 2 Einkommensteuergesetz nur teilweise abzugsfähig sind. Die Klägerin, deren einzig persönlich haftender Gesellschafter die Endverwaltungs GmbH ist, ist Alleingesellschafterin der EGmbH. Im Streitjahr 2017 wurde die Klägerin vom Bundesanzeiger aufgefordert, Konzernabschlüsse für die Jahre ab 2012 offenzulegen. Der Klägerin entstanden durch die Konzernabschlüsse im Streitjahr Kosten, die sie in der Erklärung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Besteuerungsgrundlagen sowie in der Gewerbesteuererklärung in voller Höhe als Betriebsausgaben ansetzte. Das Finanzamt vertritt die Auffassung, diese Kosten stellten Betriebsausgaben dar, die in einem wirtschaftlichen Zusammenhang stünden mit den, dem § 3 Nummer 40 Einkommensteuergesetz zugrunde liegenden und zu 40% steuerfreien Einnahmen, nämlich den Dividenden der EGmbH oder einer etwaigen Veräußerung der Anteile. Somit liege ein Teilabzugsverbot vor.
0: Nach Ansicht der Klägerin ergibt sich die Pflicht zum Konzernabschluss nicht aus einem wirtschaftlichen Zusammenhang. Welche Argumente führte sie dafür an?
1: Die Klägerin war der Ansicht, die Pflicht treffe sie aufgrund der ihr zustehenden Mehrheit der Stimmrechte. Somit stünden die Aufwendungen für die Aufstellung des Konzernabschlusses allein im Zusammenhang mit dieser Pflicht, nicht mit der Erzielung von Einnahmen.
0: Das Finanzgericht wies die Klage allerdings als unbegründet zurück. Weshalb?
1: Nach 3c Absatz 2 Einkommenssteuergesetz dürfen Betriebsausgaben, die mit den dem 3 Nummer 40 Einkommenssteuergesetz zugrunde liegenden Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, bei der Ermittlung der Einkünfte nur zu 60 abgezogen werden, und zwar unabhängig davon, in welchem Veranlagungszeitraum die Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen anfallen. Wie der Vergleich mit 3c Absatz 1 Einkommensteuergesetz zeige, setze die in Absatz 2 geregelte Abzugsbeschränkung keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang voraus. Der Begriff des wirtschaftlichen Zusammenhangs sei in 3c Absatz 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz im Gegenteil nicht definiert.
0: Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs folgt aus dem Gesetzeswortlaut, dass ein rechtlicher Zusammenhang nicht erforderlich ist. Aus dem Normzweck, eine inkongruente Begünstigung durch die Zulassung des vollen Betriebsausgabenabzugs im Zusammenhang mit der Erzielung zu 40% steuerfreier Einnahmen auszuschließen, ergebe sich, dass alle Ausgaben, die mit diesen Einnahmen im Zusammenhang stehen, ebenfalls zu 40% abzugsbeschränkt sein müssen. Was bedeutet das für den vorliegenden Fall?
1: Danach besteht ein wirtschaftlicher Zusammenhang der Kosten für den Konzernabschluss mit Einnahmen aus Dividenden oder einer etwaigen Veräußerung der Anteile an der Tochtergesellschaft. Insbesondere lassen sich die Aufwendungen keiner anderen Einkunftsquelle der Klägerin zuordnen, weil deren Tätigkeit allein im Halten der Beteiligung besteht. Somit stehen sämtliche Aufwendungen der Klägerin in Zusammenhang mit teilweise steuerfreien Einnahmen oder Vermögensmehrungen. Die Verpflichtung zur Aufstellung und Offenlegung eines Konzernabschlusses beruht auf dem beherrschenden Einfluss der Klägerin auf die EGmbH, sodass die Einnahmen aus dieser Beteiligung das auslösende Moment der Kosten darstellen. Die Revision zum Bundesfinanzhof wurde zugelassen.
0: Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gilt arbeitstäglich zwei Wege, nämlich Hin- und Rückweg, ab. Legt ein Arbeitnehmer nur einen Weg zurück, so ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nur die Hälfte der Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und Arbeitstag als Werbungskosten zu berücksichtigen. Welcher Sachverhalt lag der Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger war als Flugbegleiter beschäftigt und suchte regelmäßig arbeitstäglich seinen Arbeitsplatz auf und kehrte noch am selben Tag von dort nach Hause zurück. Vereinzelt erfolgte die Rückkehr nach Hause, jedoch erst an einem der nachfolgenden Arbeitstage. Der Kläger machte auch in diesen Fällen sowohl für die Hin- als auch die Rückfahrt die vollständige Entfernungspauschale als Werbungskosten geltend. Er war der Ansicht, die Entfernungspauschale sei auch in den Fällen arbeitstäglich anzusetzen, in denen er die Hin- und Rückfahrt zwischen seiner Wohnung und dem Arbeitsplatz an unterschiedlichen Tagen durchgeführt habe.
0: Das Finanzgericht wies die Klage ab, der Kläger ging in Revision. Das Finanzamt beantragte, die Revision als unbegründet zurückzuweisen. Dem folgte der Bundesfinanzhof in seinem Urteil. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus? Zur
1: Abgeltung der Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ist für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale von 30 Cent für jeden Entfernungskilometer anzusetzen. Die Entfernungspauschale deckt sowohl den Hinweg von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte als auch den Rückweg ab. Legt ein Arbeitnehmer die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte an unterschiedlichen Arbeitstagen zurück, kann er die Entfernungspauschale für den jeweiligen Arbeitstag folglich nur zur Hälfte, also in Höhe von 15 Cent pro Entfernungskilometer geltend machen.
0: Für den BfH ergibt sich weder aus dem Wortlaut noch aus der Entstehungsgeschichte, der Systematik oder dem Sinn und Zweck des Gesetzes, dass der Gesetzgeber bei Einführung der Entfernungspauschale vom Leitbild eines arbeitstäglichen Hin- und Rückwegs zwischen Wohnung und Arbeitsstätte abgerückt ist. Das heißt?
1: Der Gesetzgeber hat im Gegenteil die arbeitstäglichen Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und damit den Weg von der Wohnung zur Arbeitsstätte und den Weg von der Arbeitsstätte zur Wohnung zum Maßstab für die mit der Entfernungspauschale einhergehende Vereinfachung und Typisierung genommen. Davon abweichende Besonderheiten durch untypische Arbeitsverhältnisse oder Arbeitszeiten sowie arbeitstäglich mehrfache Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte sind mit der Einführung der Entfernungspauschale für den Werbungskostenabzug nicht mehr von Bedeutung.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass ein bestandskräftiger Steuerbescheid nicht mehr nachträglich vom Finanzamt berichtigt werden kann, wenn die fehlende Erfassung der vom Steuerpflichtigen ordnungsgemäß erklärten Einkünfte trotz ergangener Prüf- und Risikohinweise im Rahmen eines Risikomanagementsystems nicht auf einem bloßen mechanischen Versehen beruht. Welcher Sachverhalt war gegeben?
1: Der Kläger hatte in seiner auf dem amtlichen Vordruck eingereichten Einkommensteuererklärung unter anderem Einkünfte aus selbständiger Arbeit in Höhe von 128.641 Euro erklärt. Beim Einscannen der Unterlagen im Veranlagungsbezirk des Finanzamts wurde die Anlage S zur Einkommensteuererklärung versehentlich übersehen, sodass eine Erfassung der Einkünfte aus selbständiger Arbeit des Klägers unterblieb.
0: Welche Auswirkungen hatte das?
1: Nach maschineller Überprüfung der eingescannten Daten durch ein Risikomanagementsystem gingen im Veranlagungsbezirk mehrere Prüf- und Risikohinweise ein, die unter anderem auf Einkünfte des Ehemanns oder der Ehefrau von weniger als 4200 Euro hinwiesen und eine personelle Prüfung des als risikobehaftet eingestuften Falls vorsahen. Die zuständige Sachbearbeiterin bearbeitete diese Prüf- und Risikohinweise, prüfte jedoch nicht, ob die Einkünfte aus selbständiger Arbeit des Klägers zutreffend im Einkommensteuerbescheid übernommen worden waren. Erst im Folgejahr wurde der Fehler erkannt und der Einkommensteuerbescheid gemäß den einschlägigen Regelungen der Abgabenordnung berichtigt.
0: Die hiergegen eingereichte Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf blieb ohne Erfolg. Warum?
1: Das Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass das Finanzamt wegen Vorliegens einer offenbaren Unrichtigkeit befugt gewesen sei, den bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid gemäß § 129 Satz 1 Abgabenordnung zu berichtigen, da die Bearbeitung der Prüf- und Risikohinweise nicht zu einer neuen Willensbildung geführt habe. Hiergegen richtete sich die Revision des Steuerpflichtigen.
0: Die BfH-Richter gaben der Revision statt und hoben die Entscheidung der Vorinstanz auf. Mit welcher Begründung? §
1: 129 Satz 1 Abgabenordnung erlaubt nur die Berichtigung von Schreibfehlern, Rechenfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten, also sogenannte mechanische Versehen, die beim Erlass des Verwaltungsakts unterlaufen sind. § 129 Abgabenordnung ist dagegen nicht anwendbar, wenn dem Sachbearbeiter des Finanzamts ein Tatsachen- oder Rechtsirrtum unterlaufen ist oder er den Sachverhalt mangelhaft aufgeklärt hat.
0: Was bedeutet das für den vorliegenden Fall?
1: Im vorliegenden Fall beruhte der fehlerhafte Einkommensteuerbescheid darauf, dass die zutreffende Höhe der im Bescheid angesetzten Einkünfte nicht aufgeklärt wurde, obwohl aufgrund der Risiko- und Prüfhinweise Zweifel an der Richtigkeit dieser Einkünfte bestanden und deshalb eine weitere Sachaufklärung geboten war. Das schließt das Vorliegen eines bloß mechanischen Versehens und damit die Anwendung der Berichtigungsnorm des § 129 Abgabenordnung aus.
0: Die dem Teilabzugsverbot unterliegenden Kosten für die Erstellung eines Konzernabschlusses die Berechnung der Entfernungspauschale bei Hin- und Rückweg an unterschiedlichen Arbeitstagen sowie keine Berichtigung des bestandskräftigen Einkommensteuerbescheids bei fehlender Erfassung der vom Steuerpflichtigen ordnungsgemäß erklärten Einkünfte. Das waren die Themen der 270. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.